0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui un outil précieux, un outil qui est l'oracle. Alors Marc Neu est avec nous pour en parler. Marc Neu, j'aimerais qu'on revienne sur un terme très important et qui est au cœur justement de l'utilisation de l'oracle, c'est la divination, euh, puisqu'en fait, comme vous dites, hein, tout se passe dans l'univers intérieur du, du devin. Et alors vous, vous évoquez trois piliers, de la divination, le savoir, le savoir-faire et l'intuition. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur chacun de ces piliers
0: alors ces trois piliers sont très importants puisque c'est ce qui va vraiment vous permettre d'être efficace en termes de divination. Par divination, ce n'est pas que deviner l'avenir, c'est vraiment lever le voile sur une question et trouver une réponse. Pour ça, vous avez sûrement les trois piliers, le savoir, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser son outil et son environnement. Si vous posez une question sur de la politique mais que vous n'y connaissez rien, vous allez avoir du mal à trouver une réponse pertinente parce que vous louperez l'information qui va devoir sortir de ce tirage.
1: Donc ça suppose quand même une certaine érudition
0: une érudition du moins dans le domaine de la question. Ouais. C'est pour ça que beaucoup se spécialisent dans, dans un domaine, travail, amour, santé, parce que justement ils ont une connaissance euh, quasi intime du milieu dans lequel ils, ils évoluent, ils travaillent après vous avez le savoir-faire, donc ça effectivement c'est la mise en pratique de ce savoir euh, c'est bien beau d'avoir une connaissance euh, livresque mmh. mais si on n'est pas confronté justement au terrain je retourne sur la politique. La, la politique il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses si on ne connaît pas un petit peu ces mécanismes, on va rater justement le mécanisme qui va enclencher la réponse, où on va, on va, on va se tromper tout simplement, on ne va pas avoir ce qu'il faut et ensuite vous avez l'intuition l'intuition est très importante puisque chaque symbole va représenter plusieurs possibilités. Et c'est l'intuition qui va vous permettre de faire le tri entre mmh. les différentes possibilités évoquées par le même symbole.
1: Mais alors justement, comment vous, voulez la cultivez, cette intuition Parce que ça se travaille, on le sait, mais c'est pas toujours évident.
0: L'intuition, c'est une connexion qui se fait avec... Avec le divin, on va dire, en mettant en mettant un grand mot dessus, c'est-à-dire avec justement ce quelque chose qui donne qui donne la réponse, ce quelque chose qui nous dépasse. Voilà, qui nous dépasse, qui va mmh. qui va au-delà de de, de nous-mêmes et de notre propre conscience. Et ça se cultive. Pour moi, c'est au, au quotidien. Et j'aime bien le faire en en cherchant sa présence un petit peu tous les jours dans notre quotidien. Un petit signe, un petit quelque chose qui nous montre qu'il euh, y a quelque chose de plus que nous. Et ça, rien que ça déjà. Donc ça suppose d'être nous... attentif. Hein. Attentif, ouvert, oui, oui, en pleine conscience par dans rapport à. dans l'instant, exactement, oui, oui. Puisque le signe, quand il arrive, il se reconnaît comme tel. Mais après, si on le mentalise, on va se dire non, finalement, ce n'était pas un signe ou ce n'était pas logique. Ou alors, on va se tromper dans son interprétation aussi. Mmh. Ça, Donc, c'est là où aussi
1: où il faut se faire confiance. Hein.
0: Exactement, il faut se faire confiance et surtout qu'on va être dans un état où dans lequel on va être connecté à ce, à ce divin. Et c'est là qu'on aura la bonne réponse, que justement, on va piocher parmi les possibilités la bonne réponse.
1: Et est-ce que ça peut passer aussi par une certaine forme de méditation
0: Il y a beaucoup de méditation, alors ce n'est pas ma spécialité, euh, mais euh, il, il y a... Pour se mettre des... dans cet
1: état justement de réception. De
0: réception et d'ouverture, oui. 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 Là, par contre, c'est un travail qui se fait euh, de manière préparée. C'est-à-dire que vous préparez une séance de méditation. Et effectivement, je pense que le plus simple, c'est justement de rester ouvert à, à tout. Donc ce sont plutôt des méditations de, de, de conscience et de regarder ce qui monte de ce qui arrive à la, à la conscience.
1: Alors, revenons sur les devins, parce qu'en fait, vous distinguez six profils euh, Lesquels et comment est-ce que vous pourriez les définir
0: Alors en fait, les profils vont se définir selon les qualités ou l'équilibre des trois qualités nécessaires au devin. Donc le ouais. savoir, savoir-faire et l'intuition. Ouais. Donc euh, si le savoir-faire va manquer à un devin, on va avoir un devin qui va être euh, très efficace d'un point de vue euh, livresque. Par contre, mis dans une situation concrète, il va avoir du mal. Ce qui fait qu'il va pouvoir interpréter des tirages... Euh, sur euh, à froid, hein, c'est-à-dire qu'on lui propose un tirage et va pouvoir l'interpréter. Par contre, avec une personne en face, ou une situation un peu plus complexe que ce qu'il a l'habitude, ça va lui manquer. Mmh. Quelqu'un qui va manquer d'intuition, mais qui aura beaucoup de savoir et beaucoup de savoir-faire, va pouvoir, lui, par sa connaissance du milieu et de la question, euh, trouver la bonne réponse par déduction. Et donc c'est un autre profil. Ce sont, euh, sont des voyants qui sont plus populaires dans le sens où euh, ils ont vraiment une connaissance intime. Mais par contre, ils sont spécialisés. Mmh. On ne pourra pas leur demander quelque chose de, de, de différent de, leur, de leurs habitudes. Mmh. Et comme ça, il y a six profils qui, euh, qui, se, qui se déroulent. Et selon le profil qu'on a, bon, on peut se spécialiser dans quelque chose où on peut euh, développer la qualité mmh. qui nous manque. Mmh. Et c'est là où c'est intéressant.
1: Oui, oui ben c'est pour ça que c'est important effectivement de, de connaître son profil. Et euh, oui, j'avais noté que notamment pour euh, développer euh, la qualité de l'intuition, vous préconisez de faire des exercices spirituels. Hein.
0: Oui, ouais, effectivement. C'est toujours ce contact qu'il faut, qu faut aller chercher. Après, c'est quelle que soit la manière dont, dont, dont vous souhaitez le faire. Il y a énormément de choses. Il y a des choses matérielles. On peut, on peut faire des phosphènes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, qui, marche, euh, qui marche très, très bien. Euh, il y a bon, les méditations, il y a aussi les méditations avec les cristaux, ça, ça, marche, ça marche assez bien aussi. C'est-à-dire que si, euh, si vous vous posez dans un instant de, de présence et vous travaillez avec une autre présence que la vous-même, comme un minéral par exemple, euh, vous cherchez à établir un contact avec ce minéral, vous allez avoir du coup un développement de vos, de vos sensations subtiles.
1: Mmh. On se retrouve dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui un outil précieux, l'oracle. Alors Marc Neu, vous êtes l'auteur d'un livre, justement, qui nous invite à créer notre propre oracle. Mais j'aimerais qu'on recontextualise un petit peu, justement, cet, cet outil, parce que finalement, euh, c'est une approche très philosophique, notamment platonicienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: tout à fait. C'est-à-dire qu'un symbole euh, va exister sur un autre plan, en dehors de l'existence que nous lui donnons. Euh, Platon utilise l'exemple le, le, du beau. Qu'est-ce que je trouve beau est -ce que, Comment est-ce que je définis la beauté, le beau eh bien, Tout le monde va vous donner un exemple. Une belle femme, un bel homme, un beau chat. Oui, c'est euh, très subjectif. De, hein. voilà, quelque chose de très subjectif, mais ils n'arriveront pas à vous expliquer ce que c'est que le beau. Et, et c'est là où, où arrive le problème, c'est que chaque personne va mettre derrière un mot, une représentation, une, ce qu'il appelle une idée, avec un, un I majuscule, euh, qui a sa propre vie, ben on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'est le beau. Mmh. Et, et donc c'est pour ça qu'un oracle est aussi très personnel, puisque vous avez votre perception de chacun de ces archétypes, et, et l'utiliser dans un autre contexte va être compliqué. Et le fait de vous faire un oracle personnel va justement vous brancher plus facilement sur cet archétype tel que vous le percevez.
1: Mmh, mais il y a quand même ce principe de conscience universelle.
0: Oui, mais le problème c'est qu'en tant qu'humains, avec nos sens matériels, nous sommes limités. Parce que nous percevons à travers, à travers nos sens. Ce sont eux qui nous donnent les informations. Donc à moins d'arriver par des techniques, euh, généralement des techniques de maître plutôt, euh, de, de passer outre nos, nos sensations, nos, nos sens, euh, d'arriver à percevoir et de vivre et d'incarner l'archétype. Mais là, ce n'est pas quelque chose qui va être donné à, donné à tout le monde. Mmh.
1: Oui, parce que plus précisément, qu'est-ce qu'il en est de, du mécanisme de compréhension divinatoire c'est pas évident et en même temps, c'est central.
0: C'est central, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que euh, quand vous voyez un arbre, vous reconnaissez l'arbre. Vous savez que c'est un arbre parce que l'image de l'arbre existe déjà en vous, au-delà de, 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 votre, de votre éducation. Et c'est parce qu'il existe déjà que vous le reconnaissez.
1: Oui, donc en fait, c'est vraiment très, très intérieur hein, ce que vous dites. C'est très, tout à très intérieur,
0: exactement. Ouais. Oui, oui. C'est pour ça que les, les voyants peuvent fonctionner sans, sans oracle, sans... ils peuvent fonctionner sans support. Voilà. C'est-à-dire que le voyant devient lui-même l'oracle à ce moment-là. On retourne sur un sens de, de transe, où on reçoit du coup le message divin directement. Et il n'y a plus besoin d'extérieur, il n'y a plus besoin mmh. d'outils extérieurs.
1: Alors, effectivement, on parlait justement de, de cette approche philosophique platonicienne, mais euh, finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut créer notre propre vision du monde, découvrir notre propre cosmogonie. Alors, c'est vrai qu'on entend que c'est très important, justement, de poser ce cadre, mais comment faire, concrètement
0: Comment faire Eh bien, il faut se demander qui a créé le monde, selon moi c'est-à-dire vraiment selon, selon, selon sa propre opinion. Hein, essayer de sortir du cadre euh, de ce qu'on nous a inculqué, des, des, des barrières qu'on nous, qu ouais, nous a mis des dans, croyances dans limitantes euh, ouais. Exactement, les ouais. croyances limitantes. Essayer de passer au-delà de ça, euh, de euh, comment je me place moi dans ce monde et comment les éléments de chaque, euh, de chaque partie de ce monde ont été créés. Et à partir de là, bah, on va se trouver une réponse. Euh, qui euh, qui n'est peut-être pas celle qu'on attendait au début. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on, on a une conception souvent très judéo-chrétienne de, de, de la création, mais une fois qu'on passe au-delà de ça, on se pose des, des, des questions, on remet tout en cause, hein, on fait un petit peu la démarche des cartes en, en mettant tout en doute, et on arrive à sortir du coup des choses qui sont différentes de ce qu'on pensait au départ. Mmh.
1: Alors, j'aimerais qu'on reprenne quelques exemples, parce que encore une fois, c'est ce qu'on connaît, nous, euh, à la limite de plus en plus. Hein, quand on va dans, dans différentes librairies, on, on trouve différentes choses. Alors, on a parlé de l'oracle de Béline, il y a aussi alors, la Wicca, le Yiking, le Tao. C'est autant d'approches de, de, différentes, justement, qui, qui
0: présentent des visions du monde qui sont... Euh qui ne sont pas les mêmes. Exactement. Chaque, chacun de ces oracles célèbres vont personnifier une vision du monde, une cosmogonie, exactement. Et, et c'est là ce qui fait la richesse de chacun de ces jeux, surtout que ce sont des jeux, des jeux majeurs hein, qui, qui ont défié le temps. Et justement, s'ils défient le temps, c'est parce qu'ils sont assis sur une structure qui, euh, qui s'appuie sur une cosmogonie euh, solide et réfléchie. Mmh.
1: Et est-ce que les archétypes sont les mêmes, justement, pour le coup
0: Les archétypes sont même plus proches de ce que vous percevez. Ouais. Donc, les archétypes sont les mêmes pour tous, quelle que soit la religion ou la manière de voir, de percevoir cette création du monde. Par contre, elle peut être plus adaptée à une personne qu'à une autre.
1: Alors, on se retrouve dans quelques minutes et on va revenir sur ces systèmes divinatoires.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, mieux l'accueillir aujourd'hui grâce à un outil absolument précieux, voire magique, c'est l'oracle. Alors, il y a différents types d'oracles, différentes catégories, Marc Neu. Euh, notamment, alors parmi les systèmes divinatoires les plus connus, et vous l'avez souligné, hein, qui ont défié le temps, on retrouve la géomancie, les runes, le tarot et le yiking. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ces quatre euh, systèmes-là, parce qu'en en fait on, on entend beaucoup parler d'eux en ce moment, mais j'ai le sentiment qu'on ne sait plus trop, en fait, ce à quoi ils renvoient.
0: Bien, ce sont justement des, des illustrations de modèles de monde. Alors justement, prenons euh, les runes. Les runes, voilà, donc ce sont, euh, ce sont donc, euh, c'est l'idée de la création du monde selon les, les vikings, donc les, les, peuples, les peuples nordiques, hein, celtiques, et euh, elle se décompose donc du coup, en différentes, euh, différentes énergies et chaque rune va être attribuée à une, un épisode des Edda, donc de la mythologie nordique. Et donc chaque rune va personnifier un, un personnage ou un épisode. Ce qui fait que la cosmogonie, est, c'est l'une des plus précises qui, qui existe puisqu'elle se rattache vraiment à un épisode euh, de, de, de cette mythologie. C'est comme si si nous, on prenait un oracle qui reprenait un épisode de la vie biblique, par exemple. Mmh. Euh, chaque fois, très précisément, donc euh, on peut en extraire, du coup, le sentiment général, les personnages qui interviennent, et tout ça peut être rapproché donc du divinatoire pur, c'est-à-dire euh, deviner l'avenir, mais aussi sur quelle attitude apporter, quelles sont les forces ou les faiblesses que, euh, que, que je dois mettre en avant, que je dois travailler, que je dois développer, que je dois cultiver, et, et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est vraiment rattaché à quelque chose qui est euh, préexistant dans un concept concept quasi universel. Mmh. Et finalement, le tarot, c'est la même chose Tarot, c'est vraiment un oracle particulier. Il est bâti, c'est surtout les 22 arcanes, mais oui, il se base sur, une, sur une, une image du monde, et surtout les 22 majeurs, qui sont vraiment un développement de, de la personnalité et un déploiement de la vie d'une personne qui euh, franchit en fait, chaque étape de la vie. C'est euh,
1: plus psychologique, ouais. non C'est plus un cheminement personnel Non, euh, en fait, non
0: le, le piège, justement, c'est d'essayer de catégoriser, de catégoriser ça dans un domaine. C'est-à-dire que le, le, un symbole est universel, il peut être rattaché avec n'importe quelle correspondance. Que ce soit psychologique, euh, même médical, hein, si mmh. on a les formations, euh, divinatoires, botaniques, euh, les couleurs, on peut vraiment en extraire toutes les informations qu'on veut.
1: Et qu'est-ce qu'il en est du viking
0: alors, le Yiking, c'est un oracle qui est un peu particulier, puisque ce qu'on appelle ça un oracle immatériel. Il n'a pas de, il a pas de forme de structure, euh, matérielle. Il se base justement sur la représentation de ses forces, mais par des, 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 symboles graphiques. Donc, ce sont des lignes, des lignes pleines ou brisées. Et effectivement, ça part d'une, une cosmogonie très simple, c'est que le monde est un et par contre pour comprendre le un, il faut le diviser pour le rendre plus simple à comprendre. Donc du coup, on va avoir le père ou l'impair, ou le yin et le yang. Et après, on va encore de nouveau subdiviser ce père et un père. on va le subdiviser. On aura donc du coup quatre figures et comme ça, on va aller jusqu'à avoir nos, nos fameux trigam, donc les figures à six lignes.
1: Mmh, mmh. Donc là, c'est vraiment, euh, c'est très, très, très subtil. Alors, vous faites la distinction également entre un oracle ouvert et un oracle fermé.
0: Tout à fait. Un oracle fermé, c'est un oracle qui complète sa cosmogonie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter quelque chose, un symbole, une carte, une rune à ce système sans déstructurer tout le système. Mm -hmm. Alors qu'un oracle ouvert, c'est le contraire. On peut rajouter tout ce qu'on veut. C'est plutôt une accumulation de symboles classés, organisés, mais où on peut rajouter quelque chose sans déstructurer. Vous avez déstructurer. un
1: exemple, justement, d'un oracle Alors, ouvert Alors, ben, Par exemple,
0: l'oracle Béline, c'est un oracle fermé. Oui. puisqu'il reprend le système planétaire des, des anciens, donc les sept planètes visibles à l'œil nu, et il va faire du coup sept groupes planétaires, et sur chaque groupe planétaire, il va mettre sept cartes, qui sont chacun les sept émanations de, de, de ce groupe planétaire. Donc on ne pourrait pas en rajouter. Ce serait, ce serait un non-sens. Tout comme le, le geeking, c'est pareil. Avec le système de construction des figures, on ne peut pas faire plus que les 64 figures.
1: Et en oracle ouvert.
0: Tous les autres oracles, Tous les pratiquement. Autres ouais, ouais. Tout ce, ouais. ce qui est jeu de cartes, en général, ce sont des oracles ouverts.
1: On se retrouve dans quelques minutes.